0: Бей-беги! Подкаст о
1: спорте. Всем привет, это подкаст Бей-беги. Мы в студии Русдельфи обсуждаем Олимпиаду. И сегодня у нас в гостях генеральный секретарь союза гимнастики Эстонии Наталья Инна. Наталья, привет. Привет. И также Андрей Шумаков, главред Русдельфи, главный по спорту в Дельфи. Всем привет! И мы начнем сразу с самого такого скандального происшествия, которое было на Олимпиаде. Это допинг-скандал со сборной России, а конкретно с Камилой Валиевой. Но
0: это пока еще не совсем допинг-скандал, пока это просто скандал. То есть э, очевидно, что в пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре, еще до чемпионата Европы в Таллине, оказалось некое запрещенное вещество в очень-очень маленькой дозе, но тем не менее оно было обнаружено. И вроде бы это вещество не помогает напрямую достичь более высоких результатов в спорте. Вроде бы это э, препарат для сердца, нечто похожее на уже такой набивший скомину мельдонь. Французский препарат, который, в общем, аналогично помогает восстанавливаться. Но, тем не менее, он в списке запрещенных препаратов. По факту это так. И сейчас и Международный олимпийский комитет, и Федерация конькобежного спорта, куда входит, собственно, фигурное катание, принимают решение, что же со всем этим делать. Потому что под угрозой одна из двух завоеванных российскими спортсменами на этой олимпиаде медалей золотых И под угрозой, собственно, выступления Камилы Валиевой, рекордсменки мира и главной, наверное, претендентки на Олимпийское золото, собственно, в личном турнире. Поэтому ситуация, она очень напряженная и какой-то разрядки у нас нет. И поэтому, опять-таки, мы пригласили в гости Наталью Инна как представителя Одного из самых субъективных видов спорта — художественная гимнастика, как и фигурное катание. Это вид спорта, в котором, в общем-то, оценки выставляют судьи. И только судьи э, понимают, кто занял первое место, кто второе, кто третье. И в фигурном катании. И в художественной гимнастике вроде бы э, привычный нам допинг — как мы привыкли, например, видеть какие-то кейсы в лыжах, в не знаю, в биатлоне. Вроде бы такой допинг точно не нужен. Но, тем не менее, периодически мы видим, что и там, и там возникают какие-то скандалы, и каких-то спортсменов дисквалифицируют. Поэтому, Наталья, у меня вот такой вопрос... Как это все получается, как же так оказывается, что у спортсменов в видах спорта, технических видах спорта, где, наверное, вот эта вот техника, филигранность, исполнение элементов гораздо важнее, чем физика, находят какие-то запрещенные вещества?
2: Ну, я начну, наверное, с того, что я вернусь назад к тому, что ты сказал, что только судьи понимают, что сделала фигуристка или гимнастка. На самом деле, если вы смотрели, то в фигурном катании есть одно хорошее новшество, которое нет в гимнастике до сих пор. Во время выступления, на самом деле, на экране видно оценки.
0: Да, но их выставляют судьи, они же не...
2: Да, но все равно это дает тебе какую-то возможность хотя бы оценивать, сколько данный фигурист или фигуристу не достает, допустим, пунктов, ты, в принципе, начинаешь анализировать, если визуально тебе нравится этот спортсмен, что действительно техни- он техничен или нет. И, во-вторых, во- это всегда дает э- очень хороший обзор тому, что если, например, как и в гимнастике, если ты, есть падение или есть какая-то неточность, то какие с- сбавки за это? Это тоже очень важно знать. По поводу допинга и, скажем так, красивых видов спорта. Я думаю, что, к сожалению, к очень большому сожалению, допинг, наверное, не зависит. Он не выбирает вид спорта. Потому что и в гимнастике, и в фигурном катании нагрузки огроменные. И так как мы видим, что растущий организм, молодой организм, наверное, требует каких-то быстрых восстановительных процедур, то, наверное, все-таки это нормально, когда за восстановительным процессом следит доктор и проводятся какие-то, вот, скажем так, процедуры. Я сама в своей жизни, скажу честно, Не сталкивалась с допингом, не сталкивалась с тем, что перед выбором у меня никогда не стояло такого, что пойти по этому пути или по этому пути. Поэтому я всегда сторонница чистого спорта, я всегда считаю, что надо зарабатывать пункты и достижения честно. Поэтому как бы, личный опыт мне, не, к сожалению, не дает сейчас тебя прокомментировать. То, а, что... а что
1: чувствует сейчас спортсменка, когда вот весь мир следит за, за этой ситуацией, еще учитывая то, что Россия, мягком, мягко так говоря, с допингом дружит, а, все помнят эти истории, почему сейчас Россия не выступает под своим флагом и так далее. Что сейчас чувствует Камила, которой сколько лет? 15, 15 лет, на которой реально весь мир сейчас следит за вот этой ситуацией. Какое ощущение у спортсменки в этот момент?
2: Ну, конечно, ощущение, наверное, того, что как это произошло. То есть э, я не думаю, что даже если там... Я не хочу никого обвинять, но, как говорится, нет дыма без огня. И все-таки, наверное, будут расследования, будут приняты какие-то меры. Поэтому я думаю, что на самом деле антидопинговые правила и все обучения, которые спортсмены проходят, говорят о том, что если ты попался, то виноват ты. Ни врач, ни тренер, ни персонал, ни мама, папа, ну, неважно кто. То есть спортсмен в ответе за то, что нашли у него в пробе. Поэтому, соответственно, эмоциональный фон, наверное, преобладает здесь. И, наверное, начинаются какие-то обвинения, обиды. Может быть, агрессия опять-таки, что это заговор, что это что-то политическое и так далее. То есть, поэтому, как мы видим сейчас в новостях, это действительно новость, которая доставляет интерес, предоставляет интерес особенно, учитывая, что девушка действительно очень талантливая, очень классная, и несмотря на свой возраст, она показывает невероятные достижения, плюс она еще как личность очень хорошая, хороший и позитивный человек, то есть, я не знаю, я думаю, что никому не пожелала бы этого, но, опять-таки, еще раз скажу, нет дыма без огня, поэтому работая занимаясь спортом на таком профессиональном уровне, ты должен быть сто процентов готов к тому, что что-то может произойти, и я думаю, что у российской сборной. Есть психологи, есть люди, кто Камиле помогут. И...
1: С ней сейчас работают. Да? Андрей, Камила Валиева вчера не вышла на утреннюю тренировку. Сегодня вышла на Сегодня утреннюю вышла тренировку. На
0: тренировку. И неплохо откатала, сорвала только один прыжок.
1: У нее же еще программа достаточно обширная на этих олимпийских играх. Но она
0: должна выступать в личных соревнованиях и должна их выигрывать, по крайней мере в теории.
1: То есть она претендент на золото.
0: Она главный претендент на золото и в случае удачного проката единственный претендент на золото то есть рядом с ней нет никого если она не срывает свою программу
1: отлично, я предлагаю тогда позвонить в Пекин
0: давай будем звонить в Пекин надеемся очень дозвониться до Натальи Марьянчик корреспондента Спорт-экспресса, которая работает на месте событий Бей-беги подкаст о спорте Наталья, добрый день или, наверное, добрый вечер, добрый пекинский вечер, если мы будем находиться в том часовом поясе. Насколько я знаю, все-таки у российских журналистов существует определенное табу на то, чтобы обсуждать то, что происходит в российской сборной по фигурному катанию и на то... что Выйдет ли российская команда на награждение турнира? Не выйдет. Получит ли она золото? Не получит. Поэтому давай мы сразу поговорим о каких-то других вещах, более веселых, может быть, на Олимпийских играх. Например, про ковид мы поговорим, про карантин, про тесты. Это же гораздо более веселая тема для разговора. знаю, что тебе пришлось отсидеть, фактически отмотать некий срок в отеле, в одиночестве. Расскажи, пожалуйста, как это было?
3: Да, слушай, но ну я бы не назвала это супер веселой темой, когда ты 8 дней сидишь в заперти, в гостиничном номере, и самое тяжелое, что ну не понимаешь вообще, сколько это а, протянется, и не будет, просидишь ли ты там до конца Олимпиады. Ну, в общем, это все, конечно, не очень весело, но весело сейчас вспоминать, а, как такой уникальный жизненный опыт. Да, я сдала, получается, два положительных теста, после чего меня увезли в специальную гостиницу для, как мы смеемся, самых позитивных людей Пекина, с позитивными тестами. А, вот, э, ну, что там происходит? То есть, по сути, ничего. Ты просто заперся в комнате, тебе трижды в день приносят еду, э, иногда там меряют давление и проверяют всякие другие жизненные показатели. Э, ну, вот и все. И каждый день ты сдаешь тест и ждешь его результатов. А я слышал... когда ты
1: даешь два Да, я слышал, что там какая-то ужасная еда, когда ты сидишь на карантине, вот ну, у какого-то нет. российского спортсмена читал, что там одни макароны и какая-то овощи. Ну,
3: я так скажу. То есть, во-первых, таких вот ковидных гостиниц их в Пекине очень много. Ну, я только я знаю штук шесть. Uh, вот и в каждой гостинице соответственно свои правила, своя еда и все может быть очень по-разному. Uh, ну меня кормили так, я скажу, сначала было еды было очень много, но она была китайская и не вкусная. Uh, после того как вот uh, Лера Выснецова и там некоторые другие западные спортсмены стали активно на это жаловаться, то как бы меню очень сильно улучшилось появились всякие привычные европейскому человеку блюду, блюда, и ну, жаловаться на это точно нельзя. То есть я могу сказать, а, я второй день на свободе, я питаюсь гораздо хуже, чем э, в том отеле. То есть едой проблем не было. Э, проблема основная в том, что у китайцев э, другой порог э, теста, чем в Европе. И получается так, что человек, который ну, для европейских стран считается здоровым, И там в России у нас у всех тесты были отрицательные, никаких симптомов не было. Для Китая считается больным. И поэтому вот целые отели людей, которые, ну, ничем в таком общепринятом понимании не болеют, у которых нет этих симптомов, не надо ни от чего лечить но они просто вот сидят и дожидают своих негативных тестов. Наташа, я так правильно понимаю, просто... что
0: ты себя чувствовала хорошо, что у тебя не было там температуры и каких-то еще ковидных дел?
3: Нет, у меня, у меня ничего, у меня даже насморка не было. И от этого еще как бы тяжелее, потому что, мне кажется... Ну, с одной стороны, болеть, конечно, плохо, а с другой, когда ты вот так сидишь и вообще не понимаешь, от чего это зависит. Могу рассказать смешную историю, как меня выписывали, а, то есть это был уже где-то восьмой день. А, у меня есть хороший знакомый, который доктор в Москве, работает как раз в ковидной больнице и ну, хорошо разбирается во всей этой теме. А, и вот уже восьмой день мне приходят результаты анализов очередные. И я пересылаю их к доктору, и он говорит, что, ну, знаешь, говорит, такого просто не может быть, то есть ты с такими цифрами уже должна в больнице лежать. А у тебя вообще ничего нету. То есть ну, это, такого просто не бывает. Говорит, давай я сейчас напишу э, им кляузу, потребуем анализ в другой лаборатории, потому что я, типа, долго терпел, но такого вот, таких цифр, как они сейчас прислали, просто быть не может. Говорит, ну окей, э, у меня уже какое-то уныние, я думаю, что я до конца Олимпиады, наверное, отсюда так и не выйду и не факт вообще, что домой улечу. Э, в общем, я там лежу, грущу, э, доктор сочиняет э, кляузу. И где-то через час приходит повторный имейл такого содержания, что "Хеллоу, Вы знаете, «sorry, мы ошиблись, вообще-то ваш текст негативный». Как так произошло, откуда взялись эти сибирь, сибирь, я не знаю. Ну вот это был, наверное, один из самых счастливых моментов за последний месяц, когда я получила вот это письмо.
0: Но это как в советском старом фильме «Зайчик», да, когда... Человек услышал, что жить зайчику осталось пару месяцев, а речь шла о реальном животном о ветеринарной клинике. Наташ, а чем же все-таки можно заниматься в течение такого длительного карантинного периода в отеле? Выйти же нельзя.
3: Ну, ну слушай, там есть Wi-Fi, там есть интернет, то есть, в принципе... Ты вполне можешь работать, ну, удаленно, да, как мы сейчас в последнее время это все делали из дома, собственно, я тоже самое делала из отеля. Поэтому, ну, нельзя сказать, что там прям совсем скучно, нет, есть там у нас телефон с местной химкой. Можно всем звонить, смотреть Олимпиаду, работать, в этом плане ограничений никаких нет, я пыталась там, чтобы совсем уже не превратиться в растения, делать там какую-то зарядку, там, чтобы была какая-то физическая нагрузка. Ну, то есть, в общем-то, условия там вполне комфортные, за исключением того, что ты не можешь выйти, то есть тебя забирают даже ключ от комнаты, чтобы ты, не дай бог, там даже в коридоры не погулял. А, вот. Во всем остальном это вполне комфортная, нормальная гостиница.
1: Наталья, а что там разрешают делать журналистам? Куда их допускают? Можно ли ходить на стадионы смотреть за играми или или что-то еще?
0: Тем журналистам, которые уже не болеют.
3: Ну, смотрите, там тут э, довольно строгие правила. То есть даже вот сейчас я, дай бог, вытасываюсь. Еще неделю после того, как меня освободили, я считаю так называемым «close contact». То есть я могу работать, вот я сейчас на стадионе, но есть некоторые ограничения, то есть я должна передвигаться только на такси, а не на общем шатле. А, Потому что такси тут стоит очень дорого, я думаю, дороже, чем в России там даже в Эстонии в несколько раз. А, вот, я должна там, работать в одиночку, кушать в одиночку, жить в одиночку, ну, за этим, конечно, особенно никто не следит, но вот в смысле такси это довольно такое заметное неудобство.
0: А, Наташа, скажи, пожалуйста, а вот э, спортсмены, которые попадают в такие же э, карантинные условия, я правильно понимаю, что из них все-таки большая часть не чувствует никаких симптомов, то есть чувствуют себя вообще нормально, готовы и рвутся в бой, но их заставляют сидеть э, на карантине? Ну,
3: знаешь, у всех по-разному. Я знаю, что вот Лера Васнецова, наша российская биатлонистка, у нее была температура, то есть у нее все-таки были определенные симптомы, хотя э, по количеству дней она вышла даже быстрее, чем я. То есть вот какой-то прямой связи, что там ты сильно болеешь или вообще не болеешь, и тем, когда ты выйдешь, я не знаю. Я знаю фантастические истории человека, вот мне сегодня рассказали, мне, наверное, будет в кошмарах сниться, российский журналист, который приехал вот так же, как я попал в карантинный отель, спустя три дня оттуда вышел, пару дней поработал, а потом его забрали обратно, и теперь вот он до сих пор там сидит. При том, что человек ну, никаких изменений в своем самочувствии не замечает. То есть ты не понимаешь, что происходит, у тебя нет ощущения, что болеешь или выздоравливаешь. Просто живешь обычной жизнью, а показатели тестов живут в какой-то параллельной реальности. Вот связи между ними я пока не замечаю.
0: Скажи, пожалуйста, но я правильно понимаю, что в Токио таких вещей не было? Как-то там все было спокойнее, каких-то такого рода э, скандалов? Хотя спортсменов было гораздо больше, журналистов было больше, но таких вещей вроде не происходило.
3: Нет, ну смотри, в Токио не было микрона, я так понимаю, это консенсуальная разница, потому что, как мне опять же объяснили, что, в принципе, если ты недавно привит и не страдаешь какими-то там, хроническими заболеваниями, то очень часто микрон вот именно так и вот, бессимптомно и а, протекает, а, вот, а в Токио тогда был все-таки более серьезный штамм и... Ну, люди, если уж болели, то болели серьезно, и, скорее всего, там, ну, на да просто бы не поехали, скажем. Но в целом, конечно, в точке, ну, мое мнение, атмосфера была гораздо более праздничная. Здесь много людей, там, я снимала сторисы, ходят вот в таких костюмах, э, Сиза, это по-русски называется, ну, вот, как космонавты в реанимации, да, то есть... Когда ты сюда приезжаешь, ощущение, что в каком синтетическом фильме, потому что даже волонтеры в гостинице, там, или люди на ресепшене, там, или на завтраке, да, то есть все абсолютно вот в этих костюмах. Ты вообще не видишь человеческих лиц. Там одни глаза, респираторы, перчатки, обувь закрытая. Ну, первые дни такое впечатление, что ну, это просто, да, какое-то кино, а потом вот привыкаешь, и сейчас мне абсолютно нормально, я уже даже внимания не обращаю.
1: Наталья, последний вопрос. Вот помните, была история, когда летние Олимпийские игры были, что делали картонные кровати, а сейчас в Пекине, в Китае mm-hmm. тоже так или нет?
3: Нет, кровати абсолютно нормальные, обычные. Единственное, тут вот этих их э, премудростей с э, close-contact, получается так, что, ну, мы вот, например, наша бригада изначально должна была жить в комнате по двое, теперь из-за того, что я close-contact, меня отселили в отдельную комнату, э, сначала пытались запихнуть в какой-то другой отель, э, я сказала, что нет, я категорически никуда не поеду. <clapping> вот, после нескольких часов переговоров мне бесплатно выделили номер вот в нашем же отеле. Ну, как бы я считаю, если они пошли на такие правила, то, то их и обеспечивают, это не наша проблема.
1: Хорошо, спасибо большое. С нами была журналистка Наталья Марьянченко. Бей, беги, подкаст о спорте. Мы продолжаем наш эфир, и давайте обсудим уже эстонские новости, эстонских спортсменов, которых не так много в Пекине, но они все-таки есть, и мы за ними будем следить. Наталья, вы вообще какие виды спорта, почему это я на вы перешел, какие виды спорта тебе особенно нравятся на зимней Олимпиаде? Может быть, и эстонские какие-то спортсмены особенно выделяются?
2: Я скажу честно, конечно же. Я очень люблю фигурное катание, всегда слежу за ним. Очень рада, что на этих Олимпийских играх от Эстонии представлено и мужское, и женское одиночное катание. Следила за нашими спортсменами-лыжниками. И на самом деле... Но они не всегда
0: попадали в объектив телекамеры, наши спортсмены-лыжники, не всегда.
2: Но несмотря на это, все-таки читая эстонскую прессу, у нас на месте много журналистов, фотографов, все-таки лица можно различить, и можно по фотографиям их увидеть.
0: Я просто объясню смысл собственной иронии. 10 километров сегодня у женщин лучше из эстонских спортсменов 60
2: Но, опять-таки, хорошо, что они представлены, что у нас, опять-таки, и мужские гонки, и женские гонки. То есть в этом смысле, я думаю, что это и есть различие видов спорта, что у кого-то критерии, ты должен строго выполнять какие-то нормы. Здесь, я так понимаю, что даже были случаи, когда Татьяна Манима отказалась от... Завоеванной, скажем так, путевки на Олимпиаду предоставил возможность все-таки молодой э, лыжнице поехать. Э-э, вернусь опять-таки к видам спорта к вопросу. Фигурное катание. Очень рада за Александра Селивко, который. Несмотря на травму, очень серьезную травму плеча, все-таки вышел. Я даже не сомневалась, что он выйдет. Откатал, да, к сожалению, не очень не хорошо, но то, что он уже такой герой, и то, что он вышел и откатал, я считаю, что это для первого дебюта очень хорошо. Я лично жду выступления вот Кивус. Жду второго и третьего старта на 10 четвертого и пятого тоже дождемся Келли Сильдеру. в бикин дисциплине к сожалению она не прошла в финал но как говорят это не ее конек и все ждут два следующих старта 13 и 17 февраля если не ошибаюсь ну и, конечно, я очень сопереживала и до сих пор надеюсь, надежда умирает последней, что все-таки Кристиан Ильвес, может быть, каким-то чудом вернется в выступательный кураж, и что ему все-таки получится у него выйти на старт. Но, скорее всего, все-таки эти шансы очень малы, потому что, как мы из предыдущего интервью услышали, что оказывается именно вот этот уровень, При тестировании должен быть в Китае намного ниже, да, если у нас это пропускается в Эстонии или ну, не пропускается, может быть, это все-таки как-то не не так строго учитывается. Там это, конечно, все очень строго, поэтому да. Что касается как бы моих любимых видов спорта, как я уже сказала, фигурное катание, но для себя во время просмотра Олимпиады я все-таки нашла себя около э -э, экрана телевизора, наблюдая за шорт-треком, невероятное. Для меня это все-таки нечто больше, чем просто спорт, э -э, потому что там, конечно, продумать логически, тактически за такое короткое время очень сложно. Понравился мне конкобежный спорт, тоже опять-таки очень-очень спорт, который мало того, что физически очень сильный, еще и опять-таки тактику ты продумываешь, как тебе соперника обойти или соперников. Ну и я люблю тоже биатлон, потому что несколько лет назад мне посчастливилось попасть, будучи в делегации. Олимпийского комитета на юношеском олимпийском фестивале я наблюдала биатлон, находясь на трибуне, находясь на место, на месте рядом с тренером, и, конечно, это Невероятная эмоция, когда бедный тренер должен сохранять спокойствие, направлять, как организована поддержка спортсменов во время гонки, как надо совмещать дыхание, стрельбу и физику. То есть для меня это как бы я открыла для себя новый вид спорта, который очень-очень аттрактивный.
1: Да, Андрей, знаешь, что мне нравится в Наталье? Она очень оптимистична по отношению к нашим спортсменам. 60 место, но все равно, зато поехал, зато представил нашу страну. Ты более пессимистичен в этом. Нет,
0: я реалистичен. Просто
1: мы здесь в прошлом подкасте с Андреем обсуждали как раз, что в Эстонии не хватает спортсменов, которые могли бы на Олимпийских играх нас показывать. И то есть вот Кристиан Ильвис выбыл, да, и это уже, грубо говоря, второй, наверное. Твои борца номер два у нас просто нет в стране, к сожалению. И Келли Сильдер единственное остается, на кого мы можем поставить, как-то и надеяться, чтобы заевать. все
2: равно я, да, ты прав, я, может быть, Более позитивно отношусь к тому, что для маленькой Эстонии, я все равно считаю, очень шикарно представлена команда. Да, 60-е, 80 но мы не будем забывать, что когда-то лыжный спорт в Эстонии был на э, пике. Были олимпийские медали, и не одна, и не только женская и мужская. То есть э, после, скажем так, такой, я все-таки называла бы это такой чистки лыжного спорта, Наверное, просто сейчас э, этот вид спорта более массовый. Но, опять-таки, это же хорошо, когда есть подрастающее поколение, которое, ну, скорее всего, опять-таки, выведет Эстонию вперед. И, наверное, может быть, лет через 8-12 уже будут э, другие результаты. И мы будем бороться за выходы в финалы и так далее. И так далее. То есть э, это, мне кажется... Просто не всегда возможно держать вид, вид, все виды спорта на пике. Поэтому вот так сейчас.
0: А, Наташ, а, Клаудия Пехштайн, не могу про нее не спросить, немецкая конькобешка, немецкая конькабежка, которая в 49 лет, и через две недели 50 лет, а, выступает, а, заняла восьмое место. Как тебе такая история, такого долгожительства? Я нашим слушателям просто расскажу о том, что Клаудия Пехштайн дебютировала на Олимпийских играх 30 лет назад в Альбервиле в 1992 году, когда большей части олимпийцев сегодняшних вообще на свете не было, а уж про фигуристов, особенно фигуристов Катери Тутберидзе, и говорить не стоит. Как это происходит? Как спортсмен может держать себя на таком уровне Ну, практически до 50 лет? Как?
2: Да, кстати, я тоже отметила то, что в зимних видах спорта очень много, назову, может, таким словом, ветеранов спорта.
0: Опытных спортсменов.
2: Знаешь, я думаю, здесь в чем секрет, наверное, в том, что если человек может понимать, что он конкурентоспособен в этой дисциплине, наверное, это его и мотивирует оставаться. Во-вторых... К сожалению, я не так хорошо знакома с конкобежным спортом, но зная, насколько, как я уже говорила, это тактичный вид спорта, я думаю, просто ветераны спорта, они реально ощущают, они кайфуют от того, что они приносят себе, приносят своей стране какие-то результаты. Я очень надеюсь, что помимо спорта у них есть личная жизнь, у них есть образование и так далее, и так далее, потому что все мы знаем, даже в 50 лет, когда мы уходим из спорта, заканчиваем карьеру, все равно надо продолжать чем-то заниматься. Поэтому я считаю, я всегда преклоняюсь перед такими ветеранами, но сама считаю, что всегда надо заканчивать вовремя.
0: Наташа, ну вот мы начали наш подкаст с фигурного катания, я бы хотел его и закончить тоже фигурным катанием. Сейчас рассматривается подъем порога возрастного в фигурном катании до 17 лет. То есть до 17 лет теперь девушки не смогут выступать на взрослых соревнованиях вопроса два. Первый, не хотят ли сделать что-то подобное в художественной гимнастике? И второй вопрос, как ты вообще относишься к подъему этого возрастного ценза? Я только за. Почему?
1: Серьезно? только это Мы же тогда не увидим Камилу никогда. Через два года? Нет,
2: мы увидим ее в юниорских дисциплинах. Я считаю, что зрителям всегда особенно мужчинам, всегда интереснее смотреть на зрелых спортсменок. Я не про Камилу, вообще не в чей огород сейчас, а вообще, что я считаю, что чем дольше спортсменки остаются в спорте, тем они интереснее. Это и в гимнастике, это в фигурном катании, поэтому...
0: Елизавета Туктамышева.
1: Да,
2: хотела как раз таки дойти до того, что все-таки это более зрелищное, все-таки это более насыщенное, это более опытно. Да, молодым легче, физически, они восстанавливаются быстрее, они делают технические элементы, гибкость и так далее.
1: Они просто физически легче. Гибче, да, да но они могут делать, у них кости еще не сформировались до конца, они могут крутиться.
2: Там я, со- я поддерживаю, я знаю, что в гимнастике сейчас такого обсуждения не было, но, опять говоря, про художественную гимнастику. Э- в послед... Подожди, а
1: ты поддерживаешь, потому что чтобы детей не напрягали вот этим спортом в таком юном возрасте, или почему?
2: Нет, я поддерживаю Чисто из-за того, чтобы э, во взрослый разряд, назовем его так, мастера или сеньоры, как, например, в гимнастике официально называют взрослый разряд, э, в 15 лет это слишком рано. Потому что очень часто бывают самые большие проблемы происходят из перехода с юниоров во взрослый разряд, что правила ужесточаются, утяжеляются, какие-то технические нюансы, и дети просто ломаются и заканчиваются. Я сейчас говорю не только о профессиональном спорте. И поэтому, может быть, в 17 лет... э, девушки, мужчины взрослее уже и меньше, может быть, это травматичнее будет, во-первых, на организм, на психику и так далее. Во-вторых, тем мы, мы на самом деле искусственно удлиняем э, воз, не возраст а время э, нахождения в спорте, потому что чаще всего заканчивают спорт когда? Когда заканчивают школу, то есть 18 лет, как говорится, тебе исполнилось, ты должен идти выбирать. Или ты продолжаешь дальше заниматься профессиональным спортом, в Эстонии мы это знаем, что очень редко это опять-таки оплачивается, или ты идешь работать. Может быть, вот эти ограничения, смещение этих ограничений опять-таки улучшит качество именно взрослых спортсменов, что они будут более зрелые. И опять еще раз вернусь к этому зрительскому вопросу: что все-таки интереснее смотреть на взрослых мужчин. На взрослых девушек, которые несут женственность, брутальность и визуально намного аттрактивнее, чем молодые, молоденькие девушки. Но это мое личное мнение.
0: Я его поддержу, потому что... Ну вот смотри, Виталий, как происходит в фигурном катании. До сих пор выступает Елизавета Туктамышева, и она была в призах на последнем чемпионате мира. Правда, не попала в состав сборной России олимпийской, но это совсем другая история, да? На последнем чемпионате мира она была... В тройке призеров. Так вот, Елизавета Туктамышева старше Липницкой, которая выступала на Олимпиаде в Сочи. Елизавета Туктамышева старше. А после Липницкой у Этери Тутберидзе были уже и Медведева, и Загитова, и теперь Валиева. Да? И уже столько поколений у Тутберидзе сменилось, а Туктамышева все еще выступает.
2: Да, Лиза относится к спорту очень профессионально. И опять-таки, чем взрослее спортсменка, тем обдумывание, тем она осмысленнее занимается этим. Опять-таки, Вика Богданова закончила карьеру в этом году, известная эстонская гимнастка, в 26 лет. То есть зрелый возраст для гимнастки, но она продолжала удивлять нас и... Я только поддерживаю такое.
1: Да, очень интересная тема. Спасибо, что послушали наш подкаст. В студии были Наталья Инна, Андрей Шмаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. Подписывайтесь на наши соцсети и смотрите Олимпиаду. До новых встреч. Бей, беги! Подкаст о
0: спорте.